0: Preparen sus escudos, revisen su herbolario y equívense con sus mejores armaduras. Llega un minuto más, su podcast de videojuegos. De viajeros, comenzamos el podcast con el tema
1: de la semana Buenas noches a todo el mundo, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos Bienvenidos a todos, a todas, una semana más a vuestro podcast y como siempre, en esta bonita noche me acompañan nuestros queridos colaboradores e integrantes del podcast.
2: Buenas noches, Shadow. Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Pepe.
2: ¿Qué pasa, guapos? Aquí estamos otra semana más. Os he de menos, ¿eh? Unas semanas de vacaciones, os echa de menos, cabrones.
1: Y nada, y un servidor, Falen. De momento somos tres, podemos tener ahí una cuarta, un cuarto integrante a lo largo de la noche, veremos. Y nada, esta, esta noche, esta semana, vamos a hablar o debatiremos un poco sobre el formato físico versus el digital y, y todo lo que lleva o, o conlleva la especulación en referencia a este tema. Por lo tanto, espero que tanto los oyentes como nuestros integrantes disfrutéis muchísimo del podcast. Me va, ¿quién se anima? ¿Quién empieza, chicos? ¿Quién quiere hablar?
0: Pues fácilmente, yo mismo.
1: El, teo, digamos, el, el tema
0: de físico está muy bien para el que le gusta, estamos coleccionar. Mm. A los gamers de toda la vida nos gustan nuestras cajitas, aunque se ha ido perdiendo mucho lo que digamos, el contenido. Antes te acuerdas del del manual de, de instrucciones, las cuatro cositas que ponían ahí y, hostia, qué pasada. Y claro, eso en digital, pues eso no lo tienes.
2: Se pierde, se pierde gran parte de la originalidad, ¿no? De tener tu cosa física palpable, decir, hostia, esto me lo he comprado con mi dinero, esto lo tengo yo, puedo verlo cada día que quiera en mi estantería.
0: Es como tener un libro digital y un libro.
2: Y todavía, ostras, aquí falla algo Está bueno, hablando de esto, también me acuerdo cuando salieron los Kindle, estos, los de Amazon, ¿no? Que era para leer los libros electrónicos con tinta electrónica y cosas así sí, sí. que no ha llegado a desbancar nunca a los libros libro. físicos y eso que te sale mucho más barato comprarte una máquina de estas le enganchas un montón de libros y te pones a leer como un condenado si quieres pero todas las facilidades no ha desbancado a los libros físicos ¿no? es que Digamos que el tema digital también hay que ponerlo con los,
0: lo que son los servidios. servidores Decía que claro, y ahora lo que tenemos aparte de lo que es el digital los juegos digitales son los servicios tipo Steam y todo este tipo de juegos que claro que da servicio que claro tenerte te muchos juegos a unos precios reducidos, así que te vale la pena tenerlos. Y ahora este juego no me gusta porque me lo voy a comprar digital. Es eso. Bueno, yo creo que, claro.
1: que ya, que ya sabes, que yo creo que todos los que estamos aquí esta noche somos un poco, un poco amantes del formato físico, sí, pero sí. bueno, que ya lo hablamos en su momento. Que, que todo. Que el futuro está, apuntaba a todo, que sería todo digital, por, por todo lo que hablamos en su momento. O sea, por todo lo que estás comentando ahora, Jesús, de, de que los servicios cada vez están más en la nube, que cada vez eh, todo es más online, por así decirlo. Y, y claro, este es el problema. ¿no? Por ponerlo en perspectiva un poco, vosotros, eh, yo por ejemplo, tengo, tengo en mi cabeza un poco las ventajas y desventajas de cada, de cada formato, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, eh, no sé, desde mi punto de vista en el físico tienes la ventaja de que de que una vez lo has comprado, lo has disfrutado y has podido jugarlo, luego lo puedes vender, ¿no? Por ejemplo, no sé si, si estáis conmigo. Sí, sí, claro, y la venta también significa especulación, que ya hablaremos un poquito
2: más adelante, pero claro, es lo que tú dices, tú te compras un producto, te vale 50 euros, hmm. lo juegas, haces lo que quieras, luego lo vendes, si a lo mejor te ha costado, pues en vez, lo vendes por 30, pues te ha costado jugar ese tiempo 20 euros, ¿no? Que de otra forma, que si lo compras digital, todas las facilidades que tienes, que luego comentaremos, eh, has pagado 50 euros y no, pues, no hay forma de
1: eh, recuperar un poco el dinero gastado en esto, ¿no? Claro, hasta el momento, hasta el momento no hemos visto, no, no hay nada que nos, o, o por ejemplo alguna plataforma que nos permitiera comprar juegos a la vez que también poderlos vender por un módico precio o intercambiarlos incluso con diferentes eh, bibliotecas, vamos a llamarlas así, entre jugadores, no, todavía no, digamos que esto no, no, no ha surgido, hoy en día no lo tenemos. ¿Podría ser una posibilidad el día de mañana? Podría ser, pero de momento es una de las desventajas, digamos, que tendría el, el, el formato digital, en este caso. Digamos que
0: qué, ahora qué, tenemos algo parecido al Game Pass, que nos da esta oportunidad. Te deja, tienes una biblioteca de juegos que si luego el juego te gusta mucho, sabes que en un tiempo lo van a quitar, entonces que si, lo, si vas a seguir lo vas a tener que comprarlo. Entonces, bueno, es la manera ver. de tener
2: un juego que te gustaría tener, pero a un precio más reducido porque ya habrán pasado un cierto tiempo hasta que lo hayas sacado. Pero es lo que tú dices, gracias a las facilidades, por ejemplo, del Game Pass, que tú puedes probar un juego Exacto. que de otra forma no lo hubieras probado, eh, y igual. dices, oh, sea, me ha gustado. Este Oye, juego no lo porque... tenía en mi radar ni tenía pensado comprármelo, pero me ha gustado tanto que lo quiero tener pues para mi colección, ¿no? Exacto. Y gracias a eso pues te llegas a comprar el juego en físico, si es que lo encuentras, obviamente. Entonces, servicios como Game Pass, PlayStation Plus... Y todo esto es una PlayStation
0: fuente... PlayStation Plus, te, te, cuando totalmente te
2: dirás el nuevo servicio de PlayStation. Bueno, nuevo servicio Play, de Play
1: PlayStation. El Plus ahora
0: ¿Sí? es, te regalas juegos, pero nada. eso sí son juegos que te para toda
1: la vida. Yo en cuanto a esto que estás, estás comentando, Pepe, luego daré mi opinión al respecto. Pero yo también ahí veo cierta controversia, ¿sabes? O sea, estoy contigo, ¿eh? Lo que estás diciendo, que obviamente sí si te sirve... Este, este tipo de plataformas te sirven para... Descubrir juegos. Para descubrir juegos y poder, eh, pues mira, pues si quieres tenerlo en tu colección, pues comprártelo de forma física. Pero quiero hablar luego de, de ese tema, ¿vale? Continuando con, con las ventajas, ¿vale? De, de los físicos. Yo también, por ejemplo, puedo ver aquí que pues tienes la facilidad de que al comprártelo físico lo puedes coleccionar, ¿no? Lo puedes guardar en tu estantería y lo puedes tener ahí, sí, eh, sí. disfrutarlo y, y jugarlo cuando te dé la gana, ¿no? Aparte, también... Tenemos que recordar que, que, que gracias también al, al, formato, al formato físico y al poderlos coleccionar, tenemos todas las ediciones coleccionistas, que creas que no, es algo que posiblemente en una, en una versión digital pues no tengas nunca, porque obviamente una banda… Bueno, la banda sonora es que te la podían llegar a poner, pero a lo mejor una figurita o un libro de arte, pues a lo mejor sí, no…
2: Libro de arte digital, que es lo que está sí, la Sí, pero… Pff, joder. Pierde su gracia. Pierde su gracia? ¿Joder? Sí, claro. una obra digital del mismo juego lo puedes encontrar por cualquier lado. ¿no? Dicen o una caja Imágenes mitálica. de tal videojuego. ¿Qué sentido tiene tener un libro de arte digital?
0: Bueno, ten en cuenta que las ediciones ya te sacan digital, digital deluxe, digital deluxe premium. Que sí, que es Exacto. Gusto
2: que ha salido hoy lo del bueno hoy y ayer lo del Sonic Origins que es el, sí. el listado este de juegos de Sonic que van a sacar no en físico para el día 28 porque no físico y digital y que hay como cinco o seis versiones diferentes que si es la versión digital, digital la versión digital deluxe la versión digital deluxe de música la versión no sé qué y hay como cinco o seis versiones que cada una te trae unas cosas diferentes Las dos una digital una física y una deluxe si quieres eh, con toda la banda sonora, con todas estas cosas. Pero es que incluso ha sacado una versión que te desbloquean ya al modo espejo dentro del modo, del, juego, del juego original. Y dices, hostia, tú, ¿tantas versiones hacen falta? Ya, claro. Sí, bueno, yo en, en lo que te
0: digo, lo peor que veo en lo digital es que te quieran meter un producto digital que no lo vas a tener en mano por un precio superior que te va a costar el físico. Dice, hostia, aquí hay un pequeño problema, ¿no?
1: Claro, es que eso, eso es una de las claras porque... desventajas. Sí.
0: luego también es verdad que al cabo del tiempo te pones una oferta en los juegos digitales y dices, hostia, este mismo juego mejor pasado un 4 o 5 meses vale 70% menos y dices, hostia, entonces ahora sí me interesa tenerlo sí. pero claro hasta entonces yo muchas veces mira, me, compio, me compro el el formato físico y luego me gusta el juego digo, pues me voy a comprar el digital por menos para otra plataforma, digamos digo venga va si lo tengo para dos plataformas diferentes
2: sí.
1: Sí, bueno, no. Al fin y al. Perdona, eh, Pepe. No, no, no eh... hombre, perdona. No, si aquí, al, al fin y al cabo, lo que estás comentando es cierto. O sea, yo creo que tanto el físico como el digital, en este punto, en este punto que estabas comentando, Jesús sí que es cierto que los dos tienen ventajas, porque si a lo mejor las tiradas no acaban de vender en el formato físico, te hacen rebajas importantes, ¿sabes? Esto siempre te lo suelen hacer. Y en cambio, en, en la versión digital sí que es cierto que hoy por hoy es algo que a mí no me acaba de, de cuadrar mucho, que te saquen un juego digital al precio del original, del físico, y posteriormente sí que es cierto que te pegan unas rebajas del 70-80%. Entonces, está ahí las dos vertientes que, que, que acaban siendo ventajas, en, en, tanto en el físico como en el digital, pero sí que es cierto que el digital peca de eso, de, de, de precios Pienso abusivo, yo, que un poco abusivos. Sí. Digo que el único que puede pasar con el digital
0: que si el día de mañana cierra la plataforma o el, o el servidor, que te quedes sin ese juego, diga, hostia, claro. he pagado por nada, que no debería pasar. Claro, pero, pero no, si, tu
2: compras, el, si compras el juego este que dice Luis, más barato que dices, pues bueno, mira, aún me lo repienso, ¿no? El caso es... Si tú un juego físico lo tienes por 50 euros y en esos 50 euros eh, en, entran la parte física del juego, imprimir el DVD, el Blu-ray o el cartucho, imprimir la caja, eh, la caja de plástico, sí, la distribución, el almacenaje, eh, que tiene que ganar también un margen, el que lo vende y todo esto, dices vale, 50 euros. Pero claro, en formato digital, todo esto de intermediarios, todo Se esto de la, las cosas físicas como la caja o el videojuego en físico, se lo están ahorrando, pero el precio no se lo están ahorrando. Entonces, aquí hay la cosa que dices, hostia, pues no está en sintonía con lo que estamos haciendo. ¿no? Sí, exacto. En cambio, en los libros electrónicos eh, sí que está pasando esto, ¿no? Si tú vas a Amazon y miras un libro, te vale 15 euros. Y luego dice versión Kindle, que es versión libro electrónico, 7 euros. Dices, hostia, pues me está costando la mitad el ser físico o el ser digital. Y lo pienso, ¿no? Pero en los videojuegos esto actualmente no ocurre. Esperemos que en un futuro pues sí, ¿no? Barajen, los, barajen estos precios a según si es físico o es digital, que es que lo que debería ser. Yo mira, la Por mucho que luego en un tiempo da... te los bajen en digital al 70% en alguna oferta, ¿sabes? Mira. Pero, coño, es que de inicio ya estás pagando por una cosa lo mismo que si tienes una cosa palpable y luego puedes revender o no. Sí, lo que digo que la única ventaja que te dan a veces los servicios digitales es que el juego te deje
0: jugarlo dos o tres días antes. Así digas, ostras, pues bueno, voy a pagar
2: por tener juego de otro día antes, pero a poco de esto, poco más. Pero y te aún... merece la pena, Jesús. Sí, claro. una pregunta Jesús y Luis: ¿os merece la pena pagar lo mismo que un formato físico por jugar un día o dos días antes? A mí no, pero hay mucha gente que está muy desesperada que a veces
0: le interesa. O es sea, algo que deseas mucho y dices, hostia, lo quiero". pero claro que esa gente ya sabes que a veces se, se compra el digital y al otro día se compra el físico. Exacto. Que también se está dando, es una, un beneficio que tiene la misma empresa y dices, hostia, estoy vendiendo el mismo juego dos veces y eso me
1: estoy llevando. Yo y por eso... eso. Exacto, yo estoy contigo, ¿eh, Jesús? Pero yo por eso estoy intentando, desde, desde nuestros puntos de vista, exponer esto de las ventajas y las desventajas. ¿Por qué? Porque es que hay perfiles de jugadores como nosotros, que nos gusta lo físico, y hay perfiles de jugadores… Que le, que le va de puta madre lo, de, lo digital. ¿Por qué? Pues, pues por ejemplo, yo qué sé, imagínate, nosotros somos a lo mejor más de reunirnos una tarde, irnos a, a tomar alguna cosa o merendar, irnos a comprar el juego con los amigos, con los hermanos, y disfrutar de ese momento, y hay otra gente pues que, pues que no prefiere eso porque se tiene que desplazar, entonces lo tiene todo en la nube, lo tiene a, a dos golpes de clic y puede eh, eh, disfrutar de ese videojuego en pocos minutos. Lo compro, lo instalo... Lo disfruto. Claro, sí, es, la,
2: es la inmediatez de las cosas, que muchas veces cuando lo compras te dejan hacer la predescarga ya directamente. Es decir, nada más lo mismo jugar a las 12 de la noche, a las 12 y 1 ya poder jugar. Es que empezar a descargar, si es lo que tú dices. Pero claro, no sé, eh, nosotros aquí en Andorra tenemos el paradigma de que no hay tienda especializada en videojuegos. Tienes varias tiendas no. como un snack tienes varias tiendas así comercios que tienen videojuegos, pero no tiendas especializadas, ¿no? Como un tipo Game que podrían abrir, estaría genial. Bueno, entonces sí, la sí, gente sí, de España sí, sí. tiene tienen Games, tienen Carrefour, tienen Corte Inglés, sí. tienen un montón de sitios donde pueden comprar juegos. No sí. creo que se tengan que desplazar muchísimo. Bueno, la gente de pueblos que no hayan nada y obviamente pues a lo mejor prefieran esto, pero no sé, el tema del para mi punto de vista y, y según yo, ¿eh? el tema de la inmediatez de comprar el juego y poder jugarlo ya para mí carece de, 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 de sentido no. cuando cuando te vale el mismo precio
0: no te voy a decir también la gente la, a los jugadores que les gusta tener tema digital porque digamos que tienen varias consolas y se desplazan lo que dices y tienen, pueden tener el mismo juego con la misma cuenta en un sitio y en otro entonces claro no tienes que ir con todo el paquete de videojuegos lo tienes todo metido y ya descargan tu consola y venga pues ni juegas y ya está Claro, Es la es que ventaja que tienes Que, claro, que luego... también
2: entra aquí Hablando de desventajas estas de poder jugar Donde quieras, es el hecho de compartir cuenta Ahí está el, el gran beneficiado del, del mercado digital Es decir, que yo comparto cuenta contigo Jesús, por ejemplo Y me compro yo el juego 40 euros, por decir en el, bazar, en el bazar normal y corriente, luego hablaremos De los otros bazares, 40 euros Pero tú también lo puedes jugar, entonces si tú me pagas La mitad, sería 20 euros cada uno Por un juego, y dices, ahí de ese aspecto merece la pena, ¿no?
0: Sí, pero a, pero, a ver no hasta sé. que hasta lo que dura esto, claro. Porque a lo también, que dura. Pero también,
2: pues, aparte de no eso, como te deja, si te vas parece. a mercados de otros países que puedes comprar directamente, yo que sé, antes se podía directamente de Argentina, ahora Argentina ya no. Pero sí. tienes.
0: Pebe, pero tú estás hablando de lo que es el mercado Xbox, porque tú que son PlayStation no puedes hacerlo. Si no tienes tu, tu ah, consola no. con tu cuenta en tu localidad, no te lo va a dejar comprar. En Nintendo sí que te dejan, por ejemplo, en Nintendo te dejan. Yo digo ahora hablando de Nintendo, no sé, PlayStation, sé que te digo que no.
1: Yo, yo creo que aquí acaba todo jugando un poco... Es que es depende de, de la gente, ¿sabes? Si tienes un poco de conocimiento y te puedes crear una VPN, ¿sabes? Realmente es como si estuvieras, y, y sobre todo lo que, lo que estamos viendo, Creo que, no, no sé si en PlayStation esto lo tendrá, pero el cambio de región de la consola y todo el rollo, pues claro, te puedes presentar como si estuvieras en Argentina o viviendo en Argentina y puedes comprar un, un juego de allí, de, del catálogo, ¿sabes? No, PlayStation Entonces, es
0: muy cerrado, tío, es muy cerrado eso. O tienes, tú esta aquí, esta tu, tu región, o si no tienes que logs y cambios,
1: deja jugar al juego, no puedes decir ahora estoy en Europa, ahora estoy en Asia. Exacto, esto por ejemplo en Xbox pasa y ellos son conocedores de que esto pasa. De hecho, lo están dejando hacer. Exactamente. Y, porque si no lo podían haber cortado hace muchísimo tiempo y no lo cortan. Lo bueno, mismo por... que el tema del Game Pass. O sea, eh, tú te puedes comprar Game Pass. Eh, varios años y luego te metes eh, un mes de Ultimate, se te fusiona todo y no has pagado el precio del Ultimate, entonces estamos en, en, en lo mismo, ¿sabes? Sí, Pero bueno, bueno
2: y... estamos hablando de la, de la picaresca tonto para lo de cambiarte de bazar y comprarte juegos más baratos y luego compartirlo digital. Como el hecho de hacer cosillas así para tener un más barato. Pero ¿tú te crees eh, que yo te también cae, pienso, pero, como tú, que Microsoft eh, lo conoce, pero lo deja hacer porque está ganando dinero igualmente, y es lo que le claro. interesa, ¿no? Que Ahí se compren juegos digitales, de que más gente compre la consola para hacer estas cosas que significan más ventas y posee no sé, más, más, más ventas de juegos en un futuro, ventas de periféricos, eh, la deja porque le va bien. Ya cosa que pues, a Netflix, ¿no? Cosa que Netflix ahora va a capar el, el, la cosa de compartir cuentas y cosas así.
0: Pues ya sabes lo que le
1: pasará. dirán, Hasta luego Netflix. Me voy a HBO. Bueno, hace poco han sufrido sí, sí, sí. una baja de 200.000 usuarios, o sea, aquellos mismos. O sea, es que realmente esto a la larga eh, saldrán unos beneficiados y otros perjudicados. O sea, hay tantos y como HBO, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, como Apple TV, como otras plataformas, como Disney Plus, lo que sea que si a la larga se acaban metiendo en este mundillo, pues a lo mejor deberías a Netflix, nunca se sabe. Es que Ahora mismo sí, puedes ser top y puedes ganar mucho dinero, pero si acabas eh, subiendo los precios de forma abusiva y no acabas cuidando al cliente… Ten mmm... en cuenta,
0: Luis, que HBO está desbancando a
1: Netflix. Claro, es que el HBO al mes te vale 9 euros, el Netflix te vale 18 pavos. Bueno, y, y Apple el TV hostia. te vale 5 al mes. Pero tampoco tiene el catálogo que tiene Netflix y todo esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ¿quién sabe? Es que esto, esto va como va. Y a veces también lo de Amazon, Amazon Prime, que también te lo daban con el Prime y te, te metían ahí la música, el Prime, el no sé qué. Coño, te están dando un servicio de puta madre. ¿Sabes? Claro, Entonces... es lo que,
2: yo creo que es lo que la gente piensa y dices: Joder, pago 40 euros al año y tengo Amazon Prime, que tiene sus series de creadas bueno, por ellos, tiene series también buenas de otros sitios y tiene además el de esto de comprar y que te lo lleven al día sí. siguiente por 40 tenés... euros. Y dices: está muy bien. HBO, las pelis que, por ejemplo, ahora han puesto banda y hace un mes que se estrenó. Por 9 euros, eh, con series propias, eh, Disney Plus, lo mismo, y ves que Netflix, que también tiene contenido propio, pero te vale 18 euros, y van cada 4 años subiendo de precio y dices, hostia, pues eh, la gente pues al final se dice, pues me quedo con HBO y con Netflix, que pago lo menos que teniendo solo Netflix. Pero es ¿Sabes? lo que hablamos.
0: Tú miras lo que ha hecho lo, por Nintendo. Nintendo te vale, yo que sé, la, 40, 30 euros y te, te ponen en plan familia para 8 personas. Te vale más, pero claro, dices, contra seis personas me cuesta mucho menos, entonces me vale la pena. Entonces no es lo mismo pagarte 3 euros al, al año contra 8 personas que está pagando... O, sí, o no sé,
1: lo, si lo que sea.
0: Parado. Entonces con el, lo que le va a pasar en el Netflix va a ser esto, de decir, hostia, yo voy a pagar pavos, 30 pavos, 20 pavos que valga por mí suelo, a tomar por culo.
2: Pero que han hecho sí, una cosa los... también aparte, sí, sí. Eh, que es... Bueno, están estudiando de poner cuentas más baratas, pero con publicidad. Es decir, que tú a lo mejor estás viendo una serie y te salta un banner de ellos mismos, imagino, de alguna publicidad de ellos, pero te saldrá la cuenta más barata. ¿Merece la pena? Pues depende no, del precio que le pongan. No creo,
0: eso no gusta. Si en vez
2: de 18 te vale 6 euros al mes, dices, vaya, pues que me pongan un una publicidad en del capítulo, pues tampoco me molesta tanto, ¿no? No. Muchas, ¿Sí? Bueno, nosotros aquí en Andorra estamos mal acostumbrados porque aquí ponemos nosotros YouTube mm. y no hay anuncios. En España hay un montón de anuncios en YouTube.
1: Sí, 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 está claro.
2: Nosotros aquí estamos mal acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, si ya lo hacen YouTube, que es lo que más se mueve dentro de, de vídeos a nivel mundial, ¿no? Claro. Pero que, aquí no te están cobrando por ver YouTube. Ahí está la cosa.
0: Claro,
2: te están cobrando un servicio mucho más barato de lo que te, te, te tendría que costar en bueno, YouTube, eh, tú pagarlo por YouTube. ¿eh? No, digo Netflix, te estarían dando un servicio que pagas 18 euros al mes por 6 euros, es decir, un tercio de lo que vale, pero teniendo anuncios, eso te conviene. Bueno, eh, yo lo si hacen que... los cálculos, haciendo cálculos así rápido, a 18 euros por, por, por mes, en un año son 180, 190, 210, 210 euros. De la otra forma, a 6 euros al mes, serían eh, 66, 72 euros 72 euros frente a 200 son 130 y pico euros ¿te compensa? Pues a lo mejor sí
1: Luego otra cosa es que te toquen los cojones los anuncios claro aquí ya entra todo Perfecto. yo sería partidario a lo mejor de poner el anuncio al principio, y luego al final pues a lo mejor ahí pues, pero claro que no te lo van a hacer así, te lo van, mira, a, te lo van a intentar encasquetar enca 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 dentro de, de mira, wow,
0: mirando así ropa. por encima estoy mirando el HBO más ah, vale, 70 euros al año
1: Claro, 70 euros al año, pues no te sale ni a… Ni pues
2: ¿Cuánto? Vale. 5 euros y algo al mes. Sí, sí. Porque si fueran 10 meses, sería 7 euros, y es menos de 7 meses, eso son 12. Entonces, es más barato. Que Hablando también de la publicidad dentro de, lo, de, de esto de, de Netflix, ha salido la noticia hace unos días de que Microsoft quería poner publicidad dentro de los juegos free-to-play, igual que Sony, que quiere poner publicidad dentro de los juegos free-to-play. A ver cómo avanza todo esto, ya os iremos explicando, que será para otro podcast el tema de que si estamos de acuerdo o no de que pongan publicidad eh, dentro de los videojuegos. Dices, ojito, ¿eh? Que de hecho ya han, han habido videojuegos que han puesto publicidad subliminal, ¿no? Acuerdaos del caso de Lea Stranding, cuando el, el protagonista tiene las latas de Bien. Monster y es una publicidad que dices, hostia, es, es que lo ponen en primer no. plano. Pero hace gracia verlo, dicen. Hace gracia, gracia, pero no deja de ser publicidad o sea, y para es. estos ¿no? beneficios. Entonces, es un otro tema que tendremos que hablar eh, próximamente. Pero bueno, es algo que no molesta. ¿lo? Es así, te hace gracia y no te molesta, pero bueno, mira... Sí, y, y volviendo al tema original de lo que estábamos hablando entre sí. el físico y el digital. Claro, ¿qué pasa con el físico que no tiene el digital? La especulación por los juegos y las ediciones especiales, ¿no? Eh, una putada, la más de grande, que tú quieras un videojuego que te haya gustado, por ejemplo, el Metroid, que te guste toda la vida, que saques una edición especial y la estés buscando y no la encuentres... De lanzamiento y luego la encuentres por Wallapop a un tío que tiene 15 ediciones especiales, pero al doble de precio. Eso toca mucho la moral, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer? Yo os lanzo una pregunta, a ver vosotros qué, podríais, qué, qué pensáis, qué, qué podrían hacer las distribuidoras o, los, o las tiendas para que no pase estas cosas de que una persona se compre 10, 10 ediciones especiales para luego revender. Bueno, Hay dos es, cosas? Creo,
0: Yo creo, Luis, perdona, sí. que la propia distribuidora se queda los juegos coleccionistas que sabe que se van a vender. A mí que no lo quiten, porque es lo que no para un tío que
1: tenga 10 ediciones que están súper poquitas, es que es yo, imposible. Es que yo creo que aquí el problema es otro, aquí el problema es que cuando sale un juego tan buscado, una edición que está tan buscada, lo que no puede ser es que un, un mismo usuario pueda comprar eh, 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades. O sea, yo creo que tendría que estar un poco limitado en ese aspecto, creo que Game, esto lo hacía, esto cogía y a veces te, te limitaba a comprar por cuenta, al menos... Buena. Una, una, una de estas, entonces, partiendo de la base, eh, de esa base, primero eso, que se limite el, el, el número de compras. Luego, posteriormente, eh, las distribuciones a las tiendas tendrían que ser un poco eh, eh, iguales, tío. No, no puede ser que, eh, yo que sé, por ponerte un ejemplo, en FNAC les lleguen 10 ediciones coleccionistas, por ponerte un ejemplo, es que no lo sé, ¿eh? y a una tienda de normal le lleguen 2, ¿vale? Porque, obviamente, también aquí eh, cogerá y llegará la especulación. Tiendas de barrio de toda la puta vida eh, que les lleguen dos ediciones coleccionistas que se estén buscando mmm, a Mansalva, cogerán. Y, en el caso de Andorra, en vez de dejártelo a un precio de aquí, cogerán y te lo dejarán al precio de España. ¿vale? Como ya estamos compras. viendo, o oh, más. Entonces, eso por otra parte. Y luego, también, obviamente, sacar más ediciones. O sea, eh, sacar un número mayor. No están numeradas. Por lo tanto, lo podéis hacer y sabéis que se van a vender, ¿sabes? Pero ahí está
0: el problema que, que luego sacan las ediciones coleccionistas de juegos que para decir, esto va a vender una poca mierda y te sacan un montón de ediciones coleccionistas de un juego que...
2: Pff, Pero que igualmente no pierden dinero, a mí no me jodas, por ejemplo, claro, ¿no? una edición especial del Project Triangle, por muy guapo que esté, que te valga 100, 100 euros cuando solo te incluye una baraja de cartas, unos dados de J-Rock, la, la que caja metálica que, 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 le, que le cuesta a, a Nintendo Exacto. hacer este material. No les cuesta 50 euros, ¿eh? Algo no. mucho les cuesta 6 euros de, por cada edición especial de más, ¿sabes? O no, si pero, 10, ponga 10. Entonces, aunque no se vendieran algunas, dinero no pierden cuando hayan vendido más de las que, que las que las que venden actualmente que ante la escasez.
0: El juego que lo venderían igual. Claro, tú sacas
2: un
1: Metroid y se venden todas, sacas un Zelda y se venden todas. Exactamente. Pero es, es como decir, lo que pasó también con los amigos, ahora que estás diciendo esto. Los amigos en su día eran como productos súper exclusivos. Yo, y posteriormente se han sacado nuevas tiradas de, de los amigos que, que ya no se conseguían en la época. Sobre todo estamos hablando de, de, de amigos como los de Celda. Eh, entonces, pues, si lo sabéis, si sabéis que tenéis tiradas, sabéis que lo vais a vender, porque lo vais a vender, pues no os cuesta nada sacar un poquito más, lo que pasa que no sé, siempre es lo mismo, tío, es que la especulación sí que es cierto que, que, que la llevamos la, la llevamos arrastrando los usuarios pero que también nos pues ayudan un poquito que... las, las empresas, tío, en este aspecto porque si tú quieres algo y es muy exclusivo y solo tienen los cuatro parguelas de siempre y encima los cuatro especuladores de siempre o pasas por el aro o intentas conseguirla de día uno Yo acabo Entonces... de descartar
0: ahora lo que ha hecho Nintendo con el próximo lanzamiento del Chino Blade
1: ya, me es que parece
0: fatal. Que es que lo, va a coger, lo va a coger lo va a vender ella misma en su, su propia... En la página web, en sí. su sí. propia web. Pero, pero bueno, esto es lo que haría,
2: no sé, se hacen de... Vale, lo voy a poner en mi página web durante X días y todas las solicitudes que me vengan las voy a comprar ya, pero sé que voy a tener que hacer 25.000. No me pongo un número, porque hay 25.000 personas que las quieren. Las haces, ¿no? Lo que pasa es que si luego haces de menos... Es cuando entra la especulación, ¿no? no, ¿no? Problema. Si tú haces esto de poner en tu página web para saber cuánta gente quiere la consola, el juego, y luego haces un poquito de más para que sobren, genial. Si hacen menos de las que te han pedido, malo. Van a ver es, hostias. Van a ver hostias. Y que tampoco es una edición de la hostia, que es... Eh, no, el juego, oh, la,
1: metálica y un, y la banda metálica so y, y el libro de arte. Sí, tengo. como fue la 2 o la, o la... Como fue la segunda, la primera. ¿Y, y la primera. Vez, ¿y la la primera vez. Vez. O sea, es que tampoco tiene nada del otro mundo. O sea... Algo muy normalito, pero bueno, la han querido hacer así. Pues... Pero gusta,
0: claro, gusta tenerlos. Si ya lo hacía, pues, esto, hostia, pues me gustaría tenerla.
1: Pues Esperemos
2: vamos. que esto no cree tendencia para las demás desarrolladoras y decir, ah, pues no, pues ahora los juegos se venden solo las decisiones no. especiales desde mi página web. Ten en y cuenta así que... nos ahorramos eh, sí. distribuciones, nos ahorramos cuenta, malos rollos.
0: Es que eso se ha hecho ya. ya hace sí, tiempo. los de Ubisoft, con los, las, no. las decisiones especiales. Y, 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 y Oscar y, y, y muchas compañías lo hacen así.
1: Y una cosita, vosotros eh, el día de mañana, ¿cómo veis? Bueno, aparte de la especulación y todo esto, pero viendo que nos estamos encaminando al mundo digital, ¿cómo veis que, que evolucionará el, el formato físico? O sea, ¿subirán los precios? ¿No subirán los precios? Porque yo, claro, yo tengo mi punto de vista y aquí veo que, que van a subir muchísimo. Eh, Pepe, de, de, del hecho de tenerlos en formato digital. Y poder ponerlos en el momento y disfrutarlos en el momento o unos días antes o tal. Claro, yo aquí, a mí, aquí lo que me pasa es que tengo un poco un sentimiento encontrado, ¿sabes? Porque yo pienso que eh, el día de mañana se van a seguir disfrutando los videojuegos, pero de diferente forma, tío. Porque el hecho de tener un servicio en el que puedes acceder a no sé cuántos videojuegos, incluso creo que el día de mañana, todo el tema este que está haciendo, por ejemplo, Xbox, de sacar los, los de día uno, que los puedas disfrutar... ¿vale? Desde el primer día, el día de mañana posiblemente tengamos eso, ¿sabes? En el digital, o sea, desde el día uno podrás disfrutarlo en tu, en tu suscripción, que serán suscripciones ridículas de precio porque llegarán acabarán bajando más, ¿sabes? Y yo, y yo considero que la gente no va a disfrutar los juegos de la misma forma, o sea, y me explico, tú cuando te compras un juego físico a lo mejor coges y haces un poco un trabajo de investigación, ¿sabes? Haces coges y dices, pues mira, este juego me gusta, le he visto cuatro vídeos, he visto cuatro opiniones y he visto a la gente jugar. Pero a lo mejor el hecho de tenerlo todo a, a tu alcance, lo único que hace es, mmm, vale, eh, me lo bajo, me gusta, bien, que no, lo desinstalo, que no, al siguiente, que si no, ¿sabes? Como que se pierde un poco la esencia esta de del querer un juego, de querer palparlo, de querer jugarlo. ¿Te no entiendo sé. lo que quieres a decir,
2: que antes te ah, bueno, antes y ahora. Tú te compras un juego, dices, pago 50, 60, 70, 80 euros, me lo voy a pasar por cojones y amortizar lo máximo posible, ¿sabes? Porque te ha costado mucho dinero. En cambio, con un un servicio de suscripción como un Game Pass, eh, no tienes ese venta de 80 pavos por juego. Y dices, Puedes probar cualquier juego que te gusta lo ¿No? sigues jugando, y si no, pues a otra cosa, ¿no? Ahora tienes tanto donde elegir, que muchas veces no sabes ni qué elegir. Es muy eh, triste, exactamente, entonces, sí. esto eh, lo que está haciendo, por las noticias que hemos ido viendo, es que muchas veces ayuda mucho a la venta de los videojuegos para darle, para reaviv reavivarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los Warriors de la Galaxia, que salió recientemente, creo que el 10 de marzo, en el Game Pass, que ayudó a, a, ayudó a, a que el juego reflotase, ¿no?, otra vez, y que la gente se interesase por él y, y más ventas porque a la gente le ha gustado. No, pero también vemos el caso contrario, como el lanzamiento de los World Strange este en la PlayStation Plus. Según los desarrolladores, han dicho que ha sido un fracaso para ellos porque han perdido muchísimo dinero. Entonces, vemos estas dos vertientes. Vemos empresas que, sobre todo, vemos la vertiente esta de que muchas empresas están súper contentas con poner los juegos en el Game Pass, porque es un, un empuje para sus juegos, para darse a conocer también muchas, muchas empresas indies. Y luego vemos pues, este otro vertiente que de momento solo he escuchado de esta, que es el, del, el de Lave. Sí. ¿no? De que lejos FDC, de que han perdido como dinero por lanzarlo en día uno.
1: Sí.
2: Vosotros pensáis que las empresas pierden dinero, ganan dinero. ¿Cómo pensáis que, que puede influir esto en las empresas? Yo pienso que es positivo para darse a conocer. Hombre, depende del estudio. Si es
0: un estudio grande y estás asociado a una cuenta que hay mejor, pues sabes que a lo mejor te ha juego una barbaridad. Y si que tenerlo gratis, pues no lo vas a comprar. A menos que luego te guste mucho que lo que
2: hablamos. Diga, oh, pues ya me he hecho, pero claro. Bueno. Claro.
0: A ver. Yo, por ejemplo,
2: mira me pasé el, el, el del Cuervo, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿os acordáis vosotros el del Cuervo? Me cago en la leche. Ah, el, el de Ad's Ad algo, me gustó, ¿no? No era un juego que me quisiera comprar, ¿o sí? De no ¿no? No, el de Adsel, no, el del, el del Cuervo, ahora no me acuerdo, pues es un juego que me gustó, ¿no? Y dijo, hostia, pues me lo voy a comprar si lo encuentro físico, ¿qué pasa? Que no ha salido versión física solo en los Limited Run, cosas así, no sé, una de estas páginas, no Limited Run, era otra diferente. Claro, te compras un juego juegas un juego gratis en el Game Pass, te gusta, pues te gustaría tenerlo dentro de tu colección porque te ha marcado, ¿no? Y eso es lo, y, que, lo bueno del Game Pass, de poder probar nueva cosas también. nuevas y, que, y descubrir juegos que de otra forma no lo hubieras hecho.
1: Ya, aquí tampoco sabemos cómo las compañías negocian con esas eh, eh, distribuidoras o, o, esas, o esas pequeñas empresas que crean esos indies o triples A, no sabemos cómo, cómo lo gestionan para qué cantidad de dinero se embolsan, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces eso ya es algo que, 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 que está por, por, por ver, o sea, por su parte y cómo lo negocian. El tema aquí también es que eh, yo no me acabo viendo, no me acabo viendo un Luis el día de mañana coleccionando en ese, en ese futuro, ¿sabes? Que yo veo. Realmente, no, es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Porque hoy en día estamos viendo que los chavales so, son como muy poco sociables, ¿sabes? Vemos que cada vez... Todo lo que hacemos o cómo lo gestionamos hoy en día eh, se, se sociabiliza menos, o sea, la compra, la, compra la, la podemos hacer y que nos la envíen a casa, eh, podemos hacer teletrabajo, podemos hacer videollamadas, podemos jugar a videojuegos en la nube, servicios de música en la nube, televisión en la nube, o sea, ¿Todo? estamos creando una sociedad ligada a la tecnología, ¿vale? Pero que yo actualmente no veo al, a ese Luis el día de mañana, porque a mí me gusta todo lo contrario. Entonces... Luis,
0: ¿Sabes por qué? Déjame interrumpir tu momento, ¿Sabes por qué? Sí. Porque no juegas al Fortnite, tío. Entonces ahí pierdes oh. todo. No, coño, pero <risa> es que es que es
1: la realidad. O sea, bueno, es, que...
2: es lo que dices: ligado a la tecnología por la comodidad. La palabra creo que es comodidad. Poder hacer sí. compra en casa es cómodo más que salir y perder tiempo en. Ahora me desplazo, ahora voy al centro comercial, ahora miro, voy buscando por todos sitios. cuando es. Ya. ¿Qué necesito? Agua. Pones el buscador.
1: Venga, ahí estas cuatro tipos. Pues cojo de esto. No es la comodidad. Ya, pero, pero seamos sinceros, ¿cómo os veis vosotros, tío? O sea, como, como nosotros somos, tío, el día de mañana tú te ves con una biblioteca de videojuegos en, una, eh, en un servicio en la nube que no sabes si el día de mañana esos videojuegos los vas a tener o no, porque a lo mejor entran en quiebra o cierran el servicio y pierdes todo. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí, sí, te Colombia entiendo, perfectamente, te entiendo perfectamente. Pero bueno, son eh, eh, etapas ¿no? de la historia.
2: Ahora, somos, vamos a ser abuelos cebolletas, ¿de Bueno, de nuestros abuelos, pues que la tecnología que no querían ni móviles ni nada, no saben utilizar nada de esto y todo lo que es tecnología, lo que nos gusta a nosotros, pues lo ven como una chorrada, ¿no? Y, ¿Sí? y a lo mejor nosotros, pues en el día de mañana nos pasa lo mismo, nosotros hablaremos de Ay, nuestras ediciones físicas, lo bien que utilizábamos y todo esto, y, y la gente de, más joven dirá, ¿esto qué es? ¿De qué me está hablando el abuelo cebolleta? ¿Esta, no? Se Igual que pasado con los discos de vinilo. Con, igual que todo.
1: Es por eso que diría, yo pienso.
0: Una cinta, ¿verás tú? una cinta de un Spectrum dirán qué mierda es esta.
1: Claro. Ah, pero yo, por ejemplo, o sea, pienso que gente de, de cierta edad que ha tenido los huevos pelados de jugar a los videojuegos, todo esto, toda esta nostalgia, es que la va a querer tener, la va a querer palpar. Sí, y es por eso que pienso que, toda, que, que sí que habrá un punto en que se estanque, pero que habrá una subida de precios impresionante. Y luego habrá gente que, que le soplará la polla porque, mmm, eh, y, y con perdón de la palabra, habrá chavalillos que habrán, habrán venido en la época esta de, 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 las, de las nuevas tecnologías y de todo en la nube, que jugarán a cuatro juegos retro mmm, en un servicio que tengan contratado, ya les irá bien, tendrán su pequeña bibliotequilla por ahí y no le darán importancia a lo que realmente a nosotros nos ha encandilado, sabes cuando éramos más jóvenes. Que era el hecho de, de comprar el juego, de desprecintarlo, de mirarlo por dentro, mirar las imágenes de las portadas, mirar los manuales. No sé, tío, un poquito ahí esa nostalgia sí, de, tío, de los videojuegos. Sí, tío, pero eso ya está aquí, tío. Eso ya, eso ya es
0: Steam. Ya, claro, ya, sí, ya. Lo que tú estás oyendo, pues, mira, yo es que en Steam tengo tanto juego y en Steam tenemos tantos juegos gratis.
1: Sí sí, claro, sí,
0: sí. y lo que es el físico, lo que es el formato físico, pues para nosotros, para nuestro, como aquí que dices, para lo que lo hemos conocido. Sí, claro. si, no, si no lo has tenido, no lo has conocido y digo, el, mercado no, va va ir, el
2: mercado va a ir donde quiera el mercado, o sea, el estudio poblacional que hacen a la venta para cuando van a sacar cualqui cualquier cosa, ¿sabes? hacen estudios masivos y va a ir el mercado donde quieran, a lo mejor en lo que está pasando ahora en 15 años ya ni existe y totalmente ya claro. jugamos a las consolas no habrá ni consolas, será desde la tele que juguemos solo vía streaming, entonces te perderás todo lo que hemos
1: jugado desde no acabarás Sí, lo hablamos no acabarás teniendo ni el hardware es bueno, el, bueno, tener en cuenta. El mando sí. a lo mejor y ya está. O algún periférico común para todas. Es que no eso sé. ya es Stadia.
0: Sí. O el claro, el StreamDoc este. Ya están habiendo servicios así, pero luego ya, claro, esto que cada uno diga me interesa,
1: sí, no. Sí, nos veo coleccionando mandos el día de mañana. Bueno, sí. pues ¿quién sí, te dice claro, que a lo mejor claro.
2: los mandos del día de mañana no tengan sea la propia consola y que sea el propio mando el que, el que, el que sea el la consola, ¿no? Que tú le metes un cartuchito por detrás y, y que envíen la señal a cualquier tele, como si fuera un y Bluetooth, que tú envíes la señal a la tele, pero lo mismo, pero desde el mando que ya sea la propia consola. ¿Y eso no podría decir lo que es Intento Switch? Sí, no. pero con ¿Eh? un, sin pantalla, es ah. que sean como, yo no sé, me imagino ahora mismo un mando de Xbox en un futuro que tenga alguna ranurita para meter, yo que sé, pues un juego o va a meter lo que sea, si quieres, y, y, te y te que mismo a envíen la señal a la tele. Y, y juegas desde no
0: te... la tele, siendo mando, te... tu consola y siendo todo. Y televisión, te pones una hoja OLED y ya está. Al, ro... Al radio on Player, como digamos.
2: No, no, yo espero que eso no, no o sea película? el futuro. O Porque está DVD hablando de... de que te está, como sociedad, nos estamos distanciando más. Pero eso ponerte es lo Ponerte unas que... gafas y unos cascos y evadirte de tu de tu mundo, eso va a hacer peor. Mala sociedad Pienso, ¿eh? No lo sé.
1: Bueno, pero fíjate que también con, con las VR, es que también quieras que no, van, van van probando un poco de todo. También con la 3DS, con el tema del 3D, ¿sabes? O sea, sí, sí, eh, va, sí, sí. van probando cositas nuevas para ver cómo evolucionan las personas en un, en, en un entorno distinto al que tenían o al que estaban acostumbrados. Entonces, eh, sí, esto, es, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Esto, pero... inevitablemente, se acabará... Acabará siendo así, por desgracia ¿Qué? acabará siendo así. Es que pero, no, no me gusta, pero espero que sea más tarde que pronto, pero no me gusta, pero será así. Bueno, sí, 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 lo sí. que hablamos,
2: por ejemplo, las VR, cuánto llevan con, con VR? Las de Sony pues no han triunfado, ¿no? Eh, las VR de, de las Oculus pues es una para toda la hostia, pero tampoco es para el gran público, que, uh -huh. la, que la tiene una gran minoría, ¿no? Una pequeña uh -huh. minoría que diga, entonces, no sé si el VR va a sí, ser pero el tú futuro... La,
0: tú ahora imagínate que te ponen el Sony, yo qué sé, las VR2, te lo ponen a un precio de putísima madre y tienes una calidad
2: de imagen que dices hostia puta sí claro eres? y también y también te regalan los juegos de por vida no, tienes que hacer pero... eso para decir con, el, con toda la tecnología que cuesta esto te la van a poner
0: no ah, pero tú te, ch... no te en cuenta una cosa que con una por las hub errores puedes jugar un juego normal y viéndolo por delante pero si te pues, lo que digo te ponen un panel OLED, te ponen un yo qué sé todo lo que lleva tío y te lo hacen son cómodas ahora ya con un cable ya no tienes que estar llevando todo, todo lo que a las otras yo espero, vale yo espero que no,
2: que no. Yo, es, yo espero que bueno, no. pero bueno, esto ya lo hablamos en uno de los primeros podcasts y creo que nos estamos distanciando un poco de lo que estamos hablando. Digo, que la tecnología
0: <risas> tiene que evolucionar y siempre va a ir bien y queramos, ¿no? Es una cosa que no vamos a poder parar. Sí, está claro, está claro Exacto. que va a evolucionar todo. Mira tú, ¿quién iba a decir que iba a haber dos consolas más física, una con disco lector y otra sin lector? Nadie lo hubiéramos dicho en su día y ahora mira. Bueno, ya, pero eso, claro, mentira, ya. mentira, en su día me parece que fue Playstation que salió una PSP que no tenía para meter, no pa meter cartuchos, o sea, esto, todo digital la PSP Go creo que era sí, sí,
1: sí, sí era sí. solo
0: digital ahí y empezaron. empezaron y no triunfó, y bueno, y ahora va te salga Microsoft, la serie S y la serie X, y PlayStation da 5,
2: y sí, colector y sin dice, hombre, si lo sacan así, es que tiene que tener sus ventas, si no, no lo sacan. Hombre, claro que tiene sus ventas, no es lo mismo claro. gastar 500 euros una, una serie X, que es un portento físico, que 260 euros de una serie X, que vas a poder a jugar los mismos pero, juegos, no mejor tan, tan, pero, tan, 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 tan bien,
0: una pero, PlayStation ojo, 5
2: que te saca, no sé si la de lector
1: son 100 euros más, tampoco y dices, hostia. Bueno y pensar claro, también claro. una cosa que hay gente que que, que a lo mejor tampoco le eh, valora bastante el espacio no quiere ocupar el espacio en videojuegos y eh, tiene sí, claro, y, sí. y, y tienen estas consolas ya no solo una plataforma donde divertirse y jugar sino que también son eh, plataformas multimedia que te pueden servir pues para lo, lo que hemos hablado antes pues para conectarte a Netflix y ver películas también desde ese servicio Poner música en Spotify o hacer lo que te dé la gana. Sí, El único problema que tienen las consolas hoy en día, última generación, es el
0: espacio disco duro, que es la capacidad mínima que instala dos juegos y ya, como aquí
2: dices dos tres juegos, ya está tomado por culo. Ya.
0: Es lo único y tiene que estar
2: instalando y si estaban instalando, está instalando. Bueno, es lo que hay, un pero ya tipo... lo vemos no solo en los videojuegos, también lo, lo vemos en el móvil. Un iPhone lo que vale 64 GB y un, juego, un iPhone lo que vale 128, es decir, por duplicar la memoria. ¿Te vale eh, 150 euros más? Dices, hostia, vaya burrada, pero burrada, burrada. Me pare... Eso sí vale parece una burrada. No, 50 euros más, 60 euros más, no tanto sí. más.
1: Bueno, pues Luis, chico... como, especia...
2: Luis como especialista del iPhone, lo sabe. ¿Cuánto vale un iPhone de capacidad superior ref... respecto uno al otro?
1: Pues depende, pero normalmente son entre 100 y 150 euros más. Okay. Fácil. Fácil y eso dependiendo también, sabes? O sea, porque hay muchas veces que ya te hacen las guarradas estas de pues te meter una versión de 64 gigas y ya la siguiente que viene es una de 256. Entonces, obviamente, te están haciendo comprar ya el, 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 la gama del medio o la última gama, por así decirlo. Sí, ¿Con
0: cuánto has dicho?
1: Pues te, pues mira, mismamente me he comprado el iPad Air nuevo de este año. El normal es de 64 GB y el siguiente que viene de este es de 256 GB. Es que 64
0: GB ya tenía que estar terminada, tenía que ser mínimo de
1: Por eso, Por eso, pero ¿Cómo? lo hacen a posta porque saben claro. que, que la gente irá por el de más capacidad. Igual que en los móviles, lo hacen así. Es como el tema de, de que te, ven, te lo vendan sin cargador, que ya estamos saliendo un poco del tema. No decir, lo mismo? Pero, ya pero te tienes va? que comprar el cargador, porque si tú vienes de un iPhone muy antiguo, no vas a tener el cargador con con usb carga o carga rápida, no lo vas a tener. Vas a tener uno que sea de yo que sé, de Lightning o lo que sea. Entonces, no me parece normal, no me parece lógico. Lo mismo que no me parecía lógico que en su día ya te pusieran los cascos con conector Lightning cuando te lo ponían con Jack, ¿sabes? Sí, sí, mira, hoy en cuando... día ni conector Jack. Pero bueno, eh, eso ya son otros temas. Sí, bueno, bueno chicos, voy a dar como finalizada la primera parte del programa. Y ya llegamos al intermedio. Eh, no sin antes recordar que el temazo de la semana pasada nos lo dijo aquí nuestro amigo Pepe. Y fue el del Kim hers el Simple and Clean de, de la, del artista Utadai Hikaru. Toma ya. Y, y nada, os, os recordamos que para esta semanita os tenemos que. Tenemos una sorpresita para vosotros. Y tenemos una nueva sección que se llama la Memoria del Gamer, que esperamos que os guste. Esta semanita vamos a tratar las diferentes generaciones de consolas que hay. Eh, no todas, pero empezaremos con las dos primeras generaciones. Hablaremos de algún videojuego que sea más de los más punteros que tenían. Y posteriormente pasaremos al temazo de la semana, que es una de vuestras secciones favoritas. Y seguiremos con la sección de las noticias de la semana. Hasta ahora.
0: que lleva el temazo de... La mitad de lo que conocemos es mentira, la otra mitad, una mentira bien construida.
1: La memoria del gamer.
2: Bueno, chicos, pues esta esta sección pues viene a ser como una especie de tops nuestros ¿no? de lo que pensamos a lo largo y ancho del mundo modelo videojueguil. ¿no? Vamos a empezar esta semana con los mejores juegos de la primera generación de consolas, pero nos gustaría ir hablando cada programa de diferentes generaciones, de mejores juegos dentro de una saga, de, personas más, de personajes más carismáticos de las mejores músicas, así haciendo como tops semanalmente ¿no? sobre diferentes temas. Así que esperemos que os guste mucho y
1: pues empezamos con el primero, Luis, si das tú
2: el inicio y de qué vamos a tratar.
1: Sí, pues mira, vamos a hablar primeramente de la memoria del gamer, que es como hemos titulado esta sección, en nueva sección. Pues vamos a hablar de las primeras eh, generaciones de consolas. La verdad es que, bueno, no sé si las habréis conocido. Yo conozco alguna que otra, pero no las he tenido personalmente. Pero, pero bueno, para haciendo un poco así, un, un poco de introducción, la primera generación de consolas eh, surgió en el periodo del 1972 al 1976. Eran consolas de 4 bits, ¿vale? Y hay consolas mmm, con nombres bastante diversos. Eh, por ejemplo, Magnavox Odyssey, no sé si os suena. ¿No es la, no es la consola principal del Devox? No lo sé. <risa> ¡Ah, vale! ¡Hijo de puta!
2: <risa> Ahora lo has pillado.
1: Ahora lo he pillado, lo he pillado tarde. La Coleco Telstar, la TV Game 6 y la Atari Punk que entiendo que será la que más os suene a, a todos. No, eh, esa pon, consola creada por Atari en 1975
2: el pon, por el culo traínco. Bueno, de hecho, en la entrevista que nos hicieron, el, el presentador dijo que su primer recuerdo de videojuegos fue con una consola uh -huh. Pong, ¿no? Que era las dos rayitas uh -huh. y, el cuad y el sprite de cuadradito que era la pelota, ¿no? Que tenías que subir y bajar. Eso es de recuerdo de gente de los cua de, que tenga cuarenta y pocos años. Eso es el recuerdo de las primeras consolas de esta gente, así que digno de, de mencionar. La, la Pong, la Taripong.
0: Sí, pero ya te digo, estos, esos, estos son ya consolas de coleccionistas.
1: Porque... Ya, pero, eh, por ejemplo, fue la segunda videoconsola de la historia, ¿vale? Fue la versión doméstica del arcade Pong, también lanzada por Atari unos años antes. No llevaba cartuchos, sino que tenía solo un juego, el Pong, que lo conoceréis todos. ¿Vale? Como imitando al tenis de mesa, vamos. Y no, y no tardaron mucha, mucho en hacerse copias del Pong y venderse, vamos, a mansalva. Entonces, todas, todos estos juegos eh, a posteriori se insertaron en la circuitería de los televisores, no sé si lo, si lo recordáis. Lo mismo que en, en las consolas, o sea, más que nada para hacer un poco de historia de, de lo que es la, la Atari Pong, ¿vale? A posteriori, en la segunda generación de consolas, con la que más me quedo, hay bueno, hay una… El periodo fue del 1976 al 1983 y eran consolas ya de 8 bits. Y como principales y más conocidas, ahí estaba la Fire Child Chan. Cuidado el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Fire eh. Child Chan. Eh. Y la Game Watch, que conoceremos todos y podremos sí. explayarnos un poquito más. Supongo que alguna habréis tenido. Jesús, la Atari 2600, ahí está. Pues venga. Sí,
0: esas son de las que más conoceremos, la Atari y la Game Watch es lo que hablas.
1: Que de estas salieron 59 consolas, ¿eh? que se dice pronto. Yo no lo sabía, este dato. Casi, casi todas, por no decir todas, fabricadas y creadas por Nintendo y Gunpei y Sí,
2: ahí, ¿quién no recordará al Donkey Exacto, Tantos no saltos en el barrilete. ¿Mm? Exacto. Además, eran consolas bonitas. Eran muy bonitas, ¿no? De, 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 de las que tienen ahora la gente que las haya coleccionado. Esto ahora vale una pasta gancha, vamos. Pero Yo además, recuerdo. No sé. Sí, sí. Y ya. No. Y ya luego
0: también, ya es también conocida la Commodore Sí, eso sí,
2: no sé sí. si suena a vosotros.
1: Sí, que era como un teclado, un teclado eh, de ordenador, muy parecida. Vamos. Sí, sí, sí. De, de hecho, el, yo sí creo, yo, yo creo que tuve una Donkey Kong, una Game Watch del Donkey Kong en su época, que recuerdo que tiraba los barriles, tenías que ir subiendo poco a poco y e ir saltándolo, ¿sabes? Y la, luego estaba también la el del Mr. Watch este,
0: el big tío este que empezaba con el martillo a romper cositas. Sí. Así se acordáis.
2: Bueno y que claro, han habido varios, no sé si me equivoco porque no entiendo mucho el tema, pero del Donkey Kong había Game Watch que era solo la, la, una con una pantalla, pero luego habían las Game Watch que eran de doble pantalla, que eran como una Nintendo DS, que sabía sí. y tenían como dos escenarios, abajo
1: y arriba. Claro, porque te lo hacían, te lo hacían más grande el escenario. Pero, Básicamente lo que lo único que te hacía, la, la doble pantalla, si no recuerdo mal, es que te agrandaba el, 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 el tema de, de ir subiendo. Exactamente. Sí. Ya está, básicamente, es que no, no había más, te ponían más rampas, por así decirlo.
2: Bueno, había videojuegos muy chulos, ¿no? Y De hecho, en, en varios recopilatorios pasa salido el del parachute, ¿no? El de los parachute en, en, en español es, ¿Cómo se llama esto? Los que se tiran en globo. El eh, para paracaídas. Caídas, paracaídas, ¿no? Y de, el, del, el del payaso que tiene que pasar las pelotas de mano en mano, ¿no? Mover las manos.
1: Y, a, y había varias cositas, varios, varios jueguecitos así chulos, ¿no? Super Mario, Zelda... De aquí salieron sí. grandes franquicias. O sea, son, que quieras que no...
0: Digamos que lo más conocido de esta generación. de Luego hay muchas más, pero esto es lo que, digamos, más recordaremos, lo que más recordaremos.
1: Exactamente.
0: Yo creo que ya mucha más gente, a partir de la tercera generación, ya tuvieron más consolas de estas. Pero estas ya aún...
1: Complicado. Bueno, pero empezamos por aquí, hacemos una breve introducción, sí, 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 la sí, gente sí. lo va conociendo y por lo menos, bueno, pues mira, ahí está. Y para manteneros informados, las noticias de la semana. Vale. Pues nada, gente, eh, empezamos con las noticias de la semana, ¿no? Empezamos la, 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 la sección de las noticias de la semana. ¿Qué, ¿Quieres empezar, Pepe? Con tu Venga, noticia? pues empiezo yo. Empiezo con el rumor, ¿no? De que, bueno, el rumor que,
2: que no viene siendo tan rumor de que han visto desde el código fuente de diversas personas de que la, la suscripción Plus de Nintendo Switch va a incorporar próximamente videojuegos de la Game Boy y sí. de la Game Boy Advance. Y que esto es una notición de la hostia, que a lo mejor no vamos a jugar eh, más que 10 minutos a un juego de estos. Pero viene siendo un añadido muy bueno, ahora que estábamos hablando de Recordatorio y de Remembers, y sobre todo eh, al mismo precio de lo que ya tienes. Es decir, más, cantidad, mejor cantidad, mismo precio. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, eh, en estos códigos fuentes han visto que los juegos de la Game Boy original... Hay cuatro que han descubierto, que va a ser el Super Mario Land, que no ha jugado nunca. Ya The ves. Legends of Zelda, Link's Awakening, el Quicks y el Tetris. Estos serían los juegos de Game Boy original, ¿vale? Un listado de cuatro. Pero claro, si nos vamos a los de Game Boy Advance, te quedas de pasta de Moriato, ¿vale? Hay más de 30, hay más de 20, hay, bueno, hay 30 y os voy a nombrar, por ejemplo, los que más, a mi parecer, son los más importantes, ¿no? Pues estaría el Castlevania Area of Sorrow, estaría el f 0 Emblem de Sacred Stones, mm -hmm. Demon Watch, Galeri, ¿vale? Unos cuentos de Demon Watch. Y muy importante, los Golden Sun, tanto el 1 como el 2. Joder. El Kirby Mario Luigi, Mario Golf, Mario Kart, Mario Dennis, Mario Donkey Kong, ¿vale? Mans, tanto el Battle el Network War 2, que era rol por turnos, como el, mega como el 0. Eh, Metroid Fusion y Metroid Zero Mission, Pokémon Pinball, Super Mario Bros 4, eh, Wario Land, Super Mario Bros 3 Yoshi Island y The Legend of Zelda The Windy Cap. Estos son unos cuantos de toda la totalidad de que han, han sacado del código fuente que habrá de juegos de Nintendo. De qué voy a hablar. Entonces, de este listado que os he dicho, ¿qué juego os gusta, os gustaría, bueno, os gusta más para a probar y cuál echáis en falta?
1: Pues yo los Golden Sun, los ¡buah! Es que cuando los has nombrado, yo creo que de lo mejorcito que he jugado en una portátil en cuanto a RPG. No Entonces,
0: son muy bueno.
1: O sea, me parecieron además me parecieron en la época muy ingeniosos con el tema de los Dilgin y todo esto y el tema de las invocaciones. O sea, sí que es algo que a lo mejor no escapaba mucho de un Final Fantasy, pero sí que el, como lo, lo mostraron en el videojuego, aparte de la música y todo eso me pareció genial y me parecen unas obras de arte o sea a mí me... este juego por ejemplo me ha encantado que lo mencionaras
0: yo, yo tengo una es... pregunta ahora Luis para ti el Golden Sun no era el que tenía el cartucho que podía ver entre día y noche algo así
2: no ese era el solario solaria
1: no o
0: sol, claro. Solarium no, no no es ese es que no
2: recuerdo ese juego no me acuerdo no bueno, es otro sí, juego sí. que jugaba que, que era de Kojima, de hecho que, sí, que no, tenía yo. un sensor el videojuego según si le estaba dando el sol o no y pasaban cambiaba cosas de noche sí sí, sí solar solar no, no me acuerdo muy bien, ¿eh? no acuerdo, eso te digo bien. pero Golden Sun lo chulo eran los combates que eran por turnos pero se veían de los personajes a un lado y los enemigos al, al otro no sí sí lo pero sí, cuando yo, hacías sí. varias técnicas se veía como se cambiaba la cámara y
1: se veía como desde atrás no los personajes los combates de turno era una cosa chula. Bueno, y la cosa guay de todo esto es que tú podías ir eh, buscando dijins cada uno con sus diferentes poderes e invocaciones y lo que molaba era eso cuando hacías las invocaciones que se veía, se veía todo el efecto de la invocación era chulísimo mm. y aparte pues tenía pues, todo pues, pues, pues como un JRPG de, de la época que era pues, que tenías que ir investigando y, ir, ir leveando buscando todas la, las armas de poder en fin que era muy chulo o sea era un RPG un clásico RPG al uso, sí pero pero muy chulo muy muy guapo y además desde mi punto de vista pues eh, lo hicieron bastante, bastante guay para la época, o sea, era algo diferente, algo fresco.
2: Mm -hmm. Que les pues, mucho. Yo tengo los dos en eh, edición física, los dos juegos de Gameplay, con su caja y con su todo del Golden Sun, porque como ya se mencionó más de una vez, eh, mi hermano era de jugar con consolas grandes y a mí me jodía y yo tenía que jugar con las portátiles. Así que hizo tener estos dos en versión física.
0: Yo creo que sigue sí, siendo mío si sí, los compré yo. Sí, con todos no. tuyos. Sí, me, me ha
1: arrancado. Pues, pues bueno, la, la noticia a mí me ha encantado, la verdad. O sea, a ver si, si, si lo podemos disfrutar pronto. Bueno, sí. pues para seguir con las noticias de la semana, yo creo que una de las noticias o de las grandes noticias que salieron la semana de Semana Santa es que anunciaron, bueno, ya lo sabemos, ¿no, Jesús? Lo vamos a estar hablando un poquito, anunciaron Kingdom Hearts 4. Sí, el señor Tetsuya Nomura.
0: Mm. Nos, hizo, nos enseñó un vídeo muy chulo. De aquí, del nuevo juego de la saga Kingdom
1: Hearts. Sí, eh, que porque... además eh, tenemos que decir que lo anunciaron para el pasado 10 de abril, pero eh, justo cuando estaba cuando la saga cumplía 20, el 20 aniversario. Entonces eh, ya lo encajaron de, de puta sí, madre sí, para es que verdad. cumpliendo los 20 años de la franquicia pues eh, encajaron el, el Kingdom Hearts 4 como, como juego, como sí. juegazo. Sí, también cabe decir que su juego irá
0: para largo, que no lo esperemos a corto plazo, porque un juego que se va a aislar hasta largo, largo plazo.
1: Sí que por el, mo de, por el momento, aparte de, haber, de habernos mostrado ese, ese tráiler, no, no, no nos han dado una fecha de salida oficial. y, no hay... y Simplemente han mostrado el, eh, el tráiler y, y, y poco más, ¿no? Entonces, pues vamos a dar unos, unos detalles de, de lo que se ha visto en ese tráiler.
0: Se han dado muchos pincelazos, muchas cositas, así que
1: ya hay mucha especulación sobre el juego, que luego que a ver si será verdad o no, pero ahí está. Exacto, entonces, lo que nos han, lo que nos han mostrado en el juego, ¿vale? Es que eh, eh, nos levantamos, por así decirlo, vemos que nos levantamos eh, siendo Sora, nos levantamos en una habitación junto a Estrelitzia, ¿vale? Luego, explica luego explicaremos un poquito más quién son esto, este personaje. Eh, pero nada, eh, ella nos dice que, que estamos en el mundo Dimensión de Quadrantum, ¿vale? Digamos que sería el mundo real nuestro El más allá, ella lo, 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 lo especifica sí. como el más allá, ¿vale? Entonces, para ponernos en, situa en situación de, los, de lo que son los, los Kingdom Hearts Strelitzia es una portadora de llave-espada, ¿vale? De, Exactamente. de la época de la guerra de las llaves-espada, es claro. en pocas palabras en si la que es todos
0: los juegos
1: no te espera <risa> mucho pero bueno pero ya sabemos ahí vamos encaminando un poco para la gente que es muy fan de la saga quien sí. es Estrelicia y aparte pues era una de las que Ava, la comandante de los de, de, de los de la que la seleccionó de los dientes de león vale eh, que era un, un grupo que, que, que eran portadores de la llave espada y tal que fueron elegidos para preservar la luz pues eh, esta comandante fue una de las que eligió a Strelitzia, ¿vale? Para, para, un, para unirse a este grupo, por así decirlo. Y recordando un poco, eh, el, el, si jugasteis al Kingdom Hearts 3, eh, Sora había muerto por abusar del poder del despertar, ¿vale? Y Strelitzia también había muerto porque había sido asesinada por la oscuridad de Ventus, ¿vale? Que ahora se llama Vanitas. Si los que habéis jugado eh, sabéis un poco... ¿cómo va esto? Yo te digo que he jugado y he jugado
2: al 3, pero no me acuerdo de una puta mierda. Bueno, sí, <risa> o, no acuerdo, o no me acuerdo dormindo. o no me
1: enteré de una puta mierda, que también es posible. Ya. Entonces, eh, Pues tanto uno como otro, digamos, que eh, dan a entender que han fallecido. Entonces, están en este, en este mundo Dimensión de Quadrantum y están ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué más se ha filtrado y qué se ha dicho pues se ha dicho que el juego se ha desarrollado con el nuevo motor gráfico un Unreal Engine 5, que es de lo que hemos estado hablando en algún podcast anterior sobre este tema. Entonces obviamente, cuando tú ves el, el tráiler, eh, te sorprende gráficamente, es o sea ha guapo. dado un salto el videojuego que lo flipas, o sea, y además yo considero que aquí ha habido una cosa más que ha perdido un poco la esencia animada que tenían los Kingdom Hearts ahora lo ha ah. mezclado como con un poco de no sé, los, los personajes tienen como más realismo. A ver,
0: Luis, yo creo ahí, mi opinión es que, claro, como estamos en el mundo real, pues que es así, es hora, pero luego a lo mejor te vas a un mundo más kirático, esto y zonas más vueltas. Puede ser, puede ser, sí, claro, pero no claro,
1: no sé. puede ser, pero claro, si ya han metido de por medio el Unreal engine, ¿sabes? Es como decirlo, a lo mejor lo han hecho todo así y claro, para que nos hagamos una idea, eh, para los que nos escuchan, para los oyentes, digamos que los gráficos son un poco así como Final Fantasy XV, ¿sabes? O sea, sí, las caras era. muy parecidas, muy Get de remake, ese estilo, sí. ¿sabes? Entonces, bueno… A ver cómo nos adaptamos nosotros también un poco al cambio de look de los personajes. Si acaban siendo así, porque ya te digo, solo hemos visto unos cuantos minutos de tráiler.
0: Hay un poquito de gameplay que se veía también nos luchando contra un sin corazón. Ahí cambiando mm. la llave de espada de, de. Claro, eso no ha cambiado. El sistema de batalla sí.
1: eh, eh, tiene la esencia del 3, vamos, yo sí, por sí. lo que he visto, por lo que no he podido ver, tiene la esencia del 3. y sí, no, sí, la... vas cambiando las animaciones, las balas el taladro, todo esto Las mecánicas, los gráficos, todo es como muy parecido, ¿vale? Y también se han visto también las transformaciones de las llaves es espada sí. como tú estabas con, y también se mantienen los quick time events, o sea sí. en el momento que tú tienes que hacer algo contra un personaje, te sale el botón para que tú lo presiones en ese, en ese justo instante. Entonces, todo esto se ha ido manteniendo un poco del, del Kingdom Hearts 3 ¿vale? Uh -huh. También, ¿qué observamos en el tráiler? Hay eh, una sí, escena
0: final que sale el Donald Goofy ¿Sí? Y al final sale con una lucecita azul. Queda especular que ahí está Hades. Claro,
1: porque eh, según ahí se, está se especula... ¿Hades? Hades, Hades, el dios del inframundo. Es... Ah. ¿Por qué? Se especula que Goofy y Donald van a ver a Hades al dios del inframundo, en este caso, para que les ayude a encontrar a Sora, porque claro ellos no saben lo que ha podido sí, pasar. Entonces, claro, es una especulación que hay detrás de todo ello, pero sí que se ve al final y, aunque no se ve a Hades, se ve muy claramente la luz azul, ¿sabes? Entonces, ahí sí, se puede… Sí, sí. Ver. Y luego lo que, lo que lo que estábamos comentando, el tema de que, eh, de que Sora pues lucha contra. Te muestran la imagen de que Sora lucha contra un sincorazón enorme en la ciudad de Quadrantum. Ahí hay una pelea ahí con un dinamismo bastante guapo. ¿Sabes? O sea, de eh, momento tenemos esto del videojuego, pero eh, tiene muy buena pinta. ¿verdad? Bueno, quiero sí, dar una a, cosa,
0: eh, una de cosa este, del
2: juego,
1: que es lo que es la gente, lo que comenta y
2: tal. Es que hay una escena, nada, unos fotogramas en que se ve como una selva, ¿no? Y se ve como las, una pata rara, ¿no? Y que esa pata la han asociado a una pata de una TAT de los de Star Wars. Y el Pero, que a, a mejor, oye, como Disney ya compra Star Wars, a mejor mete en un mundo de Star Wars y dices, ya, entonces, sí, acá y vámonos, puede ser, esto puede ser, puede no, ser una pues, pasada. Entre ser. espadas de luz y espadas... Ya eh, ves, espadas, dices, objeto, eh, lo que se nos puede avecinar. Pero
0: ¿no? a, se... aparte de eso, yo creo que la gran... La gran especulación que hay aquí del juego es la escena, ¿cómo se llama? La chica ha dicho Luis. Eh,
1: estredicia. La
0: estredicia, que sale con una especie de. en el pelo, una especie de colgante, que sale un 9. Y se habla ya de un remake del Final Fantasy que Eso ya ahí te encaja ya para la pata abajo. Ah.
2: Estredicia, tiene nombre como... de
1: pizza. Yo voy a la tele y digo,
2: una estrelicia, por favor.
1: Sí. Con doble de oscuridad, Ventus y, Va y Vanitas, por favor, venga. ¿no? Y, venga. Tiene nombre de, 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 de medicamento para los, para los asmáticos como yo. Ventus. Sí, es que de, de, de hecho, el, el, el Ventus seguramente te acordarás uh -huh. del, del Kingdom Hearts 3. Es muy parecido a Sora, pero como el, pe, con el pelo así de punta y rubito, Y luego su, su versión oscura, por así decirla, es Vanitas, que es con el pelo negro. Entonces, es que no, no, hay, no hay mucho más. Es, es que ¿no? yo, yo soy sincero, he jugado los Kingdom Hearts. Pero yo no me entero de nada
2: de historia. Siento, yo no me entero siento. de nada porque hay versiones. El es... Vanitas, el Ventus, el otro y su puta madre no. el Roxas, el que no es Roxas. No, el... ¡Oh, madre mía. El claro. Tiene que en Ha salido
0: para varias plataformas. Tienes que jugar hasta del móvil, hasta la que ha salido en DS, en Game Boy y en todas, tío aunque tenga los recopilatorios, ya te, vuel que te vuelves loco. Es una que nada, que yo me vi el,
2: cuando salió el, el, el 3, el video, me vi un vídeo de la historia de Kingdom Hearts en un video Y no te enteras. Y era no. media hora, la vi, y me
1: quedé igual. Digo, no sé lo que estoy viendo porque... No, es muy interesante. No Realmente la historia está muy chula. Pero claro, eh, sí. lo que también mola de, de, del videojuego es, es esa fusión que has comentado antes de, de los mundos de Disney, ¿sabes? De, de ver a los personajes, de ver cómo te interrelacionas con ellos, cómo acabas... Eh, Llegando a solventar los mundos y, y te enfrentas a los enemigos y, y al fin y al cabo es, es, es eso es, es, es luchar contra los sin corazón vale y recuperar la, la luz gracias a las llaves espada en fin o sea es que, es, es, que es, es todo un mundo bastante fantástico pero sí que es cierto que la historia tiene un vuelvo que podríamos hablar aquí un podcast enteros de la historia de, de Kingdom Hearts ¿eh? desde luego un día pero un bueno día hacerlo,
0: estaría bien sí 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 ¿No, si se, se, se te podría te hablar mundo, nos informamos bien y la, la explicamos bien clara sí. mira esto puede ser para otra otras, otras nue nueva sección explicar videojuegos pues sí,
1: podríamos incluso Historia mmm, del videojuego aquí, Por ejemplo, aquí ha, lo, lo hemos vivido la semana pasada eh, Para el 30 aniversario de Sonic Pues hacer un especial de Sonic Hacer un especial de Kingdom Hearts por su 20 aniversario Hacer para cuando pasó el 30 aniversario de Zelda Es que aquí O para cuando pasó el tema del aniversario de Metroid Entonces no, aquí hay
0: pero, para aniversarios No, pero yo me refiero más A juegos que continúan una historia Por ejemplo, del God of War Al primero, al God of War Al último que ha salido que todo el juego tiene un pequeño vínculo.
1: O sea, tú quieres explicar una historia, una historia correcta de una sala
0: Exactamente. Pues,
1: bueno, podría se puede ser otra sección, es decir, explicar ¿Eh? historias. O podría ser un tema. O sea, es que tampoco tardas, acabamos ¿O? haciendo.
0: Podría ser, estaría interesante también.
1: Sí. sí. Bueno, esto es trabajo, ¿eh?
2: Porque sí, hay, sí, que, sí. hay que leer Por el sea. juego, leer historias y luego comentarlo, hacer un guión. No es claro. muy complicado, ¿eh? Más de lo que parece.
0: Hombre, Mira, ¿qué yo piensas? Yo la primera historia
1: en explicar me gustaría que fuera la de más Effect. Bueno, pero se puede hacer, por ejemplo, se podría hacer para, para un momento especial. Por ejemplo, el primer año de podcast. El, no sé ¿en cuánto llevamos tanto tiempo de podcast. No sé, para el podcast número 20, para el podcast, no, no sé, ¿sabes? Pues sí, sí, sí. lo sí. sí. bueno, sí. que cada vez se
2: lo prepare uno, que tenga 10 semanas para, para ir preparando <risa> el tema hacer un coloquio de 10 minutos sobre la
0: claro, historia y lo que va claro. o, o, o
2: ¿también, también podemos hacer
0: ¿También algún sobre ejemplo, o que no en vez de, de esto
2: en vez de la historia de nombrar sagas emblemáticas y comentar un poco por encima ¿no? la bueno, saga esto. Zelda, todos sus juegos en que no. ha ido mejorando y cosas así no, monográficas no puede
0: ser muchas
1: cosas mira ahí lo dejo bueno ahí. gente vamos a ir despidiendo el podcast eh, me lo he pasado muy bien vale. Decirle a nuestros queridos oyentes que llevamos una semana más al final del podcast esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de nuestra compañía porque no nos iremos sin comentaros que os recomendamos que os quedéis un poquito más porque obviamente vendrán las tomas falsas esa sección que tanto nos gusta a todos y es la favorita de Pepe y sin más nos despedimos y esperamos la semana que viene en Oy. un minuto más, vuestro podcast de videojuegos. Chicos,
2: me gustaría decir una cosa antes,
1: chicos, y es que este es nuestro programa número 10. 10 se... programas. Y se dice pronto, porque hace 12 años hicimos solo 8. O sea que
2: <risa> ya nos hemos superado. <risa> y también recomendaros que paséis por nuestro canal de Instagram 1 en número, barra baja, minuto más, y que escuchéis la, el enlace que lleva a la... A la, a la Entrevista. a la entrevista que nos hicieron en la radio y pues eso pues muchas gracias por permanecer con nosotros una semana más, eh, os queremos mucho, hoy he visto al Rubius
1: <risa> también te queremos Rubius cuando quieras puedes pasar por el podcast y si te apetece pues nos puedes hablar un poquito de, de las colecciones que estás haciendo ahora, que está comprando bastante retro venga, hasta luego chicos venga
0: chicos, chicos, chao. Venga, chicos.
1: Y como errares de humanos, os dejamos con las tomas falsas. ¿Qué es eso? Yo
0: ya es que ya me he perdido, y no sé dónde ibas lo que estaba diciendo.
2: A reanimar, a revivir, ¿no? A reavivir. Mierda puta. Luis cómeme los huevos, Jesús es tú también cómeme los.
0: Hombre, yo tengo una gracia, pero esto es para que no
1: salga en el podcast. Bueno, espérate, a ver qué dice.
0: No, pero si lo cortas, si no lo dices, no lo digo.
1: No, no, lo corto, lo corto, claro, está claro.
0: Prometido y jurado.
1: Prometido y jurado. Que eh, yo pienso
0: que lo que le ha pasado Delga con la chica es que le ha pegado un corral a final toda al
2: tío. tío. <risa> No, se no, lo y, y se, se lo has dejado pegado, tío.
1: ¿Sabes que justamente estaba pensando lo mismo?
2: ¿Sabes que, Jesús,
1: ¿sabes que, que se ha escuchado
2: el móvil como que está empezando a grabar el audio, Luis? Eh, yo es que lo que me hace más... Mal... Eh, gracias, gente. No, ha dicho,
0: tiene todo ira, Se ve que él ha metido algo. <risa> o sea, gracias, claro, me yo mal, cuando gracias, estaba tío.
1: diciendo ahora que se ha sufrido arañazos en el ojo y tal, digo, joder, yo no sé cómo lo va a este, pero este lo hace a los salvajes. Es, <risa> es el esmejma corrosivo, ¿no lo, no tenéis, no lo sabéis? El
2: esmejma <risa> es corrosivo.
1: No sé, tío. No sé que ha hecho el Delga, pero muy heavy, muy heavy.
0: ¿Qué va a ser que el Lego Star Wars, la, la saga? Es que el ha batido récord de venta de un juego, de Lego. ¿Pero cuántos me80. ha vendido? <districts> pues mucho, mucho.
2: <risa bright Odria>
1: la entrega
0: ha superado 3,2 millones de unidades en todo el mundo. Porque lo vas a uh -huh. grande.
2: Por cierto, eh, sobre el Delga, la ha hecho un poste a la, a la chica. Pues la que yo la apoyan como un poste. <ríe> ¿Qué
1: dices? Y me mola mucho el tema este de. Pip, 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 pip. Luis, no hace falta decir nada más. Ya puedes callarte. No, tío, sí, pues sí, porque a mí el Rubis me gusta y a ti igual que a ti te gusta el calvorotas <ríe> del <Sars> ¿eh? <ríe> que es un mierdas que podrías, vamos, comer en su calva de la limpia que la tiene.
2: Pues
1: Mira, si me apetece hablar del rubis. ¿sí?
0: Pues le hacéis un bill el
2: a los dos, ya está. Es <ríe> bueno. que ahora me habla el David Sousa, David Sousa, lo pones en, la, en las tomas falsas. Eres un gilipollas me dice me acaba de leer ahora. Para lo ¿Cómo? de entrar en el podcast, lo de que como es, es econom, económico, iba a decir económico, sale económico. Sí. <risa> para que nos explicara un poco la ventaja que tienen las empresas sobre el digital y el físico. O sea, me acaba de leer ahora. Sí. Después de una hora y media de escribirle. Sí. Me David o Sousa coge los huevos de arriba abajo, tío. Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas.
0: Descansen y recuerden que tenemos una cita la semana que viene en Un Minuto
2: Más, tu podcast de videojuego.